0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 10 Im 15. Jahrhundert erscheint in Schottland ein langes Versepos. Sein Autor ist ein Mann namens Blind Harry. Außer, dass er zeitweise am Hof des schottischen Königs lebt, ist nichts über ihn bekannt. Das Werk gibt vor, eine Biografie des schottischen Rebellen William Wallace zu sein. Wallace ist seit vielen Jahren tot, aber mit ihrem patriotischen Pathos trifft die Erzählung den Nerv der Zeit. Die Acts and Deeds of the illustrious and valiant Sir William Wallace, Knight of Eldersley, wird überaus populär. Sie prägt das Bild des tapferen Freiheitskämpfers für viele Jahrhunderte. Der schottische Poet Robert Burns bringt es auf den Punkt. Zitat Die beiden ersten Bücher, die ich gelesen habe und die mir mehr Freude bereitet haben als alle weiteren, waren »Das Leben des Hannibal« und »Die Geschichte von Sir William Wallace.« »Die Geschichte von Wallace hat eine schottische Begeisterung in meine Adern gegossen, die darin kochen wird, bis sich die Schleusen des Lebens in ewiger Ruhe schließen.« Leider ist die schwülstige Saga alles andere als historisch korrekt. Historiker haben für den schottischen Bestseller wenig Lob über. In einem Artikel heißt es, Zitat, The Wallace ist nicht nur ungenau, sondern unglaublich ungenau. Es wäre vergebliche Mühe, nach Alter, Namen und Zustand eines Autors zu suchen, der entweder die Geschichte nicht kannte oder sie verfälschen wollte. Zitat Ende. Die Enzyklopädie Britannica geht mit The Wallace auch nicht gerade sanft um. Zitat. Wallace umfasst elf Bücher und fast 12.000 Zeilen. Es ist ein historischer Roman in Versen, der aus den Ereignissen der schottischen Unabhängigkeitskriege, populären Geschichten über Wallace und alten Legenden fabriziert wurde. Obwohl Blind Harry für seine Arbeit Historizität beansprucht, porträtiert er Wallace als Übermenschen. Viele der erstaunlichen Taten des Helden finden lange nach der historischen Gefangennahme und Hinrichtung von Wallace statt. Einfach als Romanze beurteilt, ist Wallace anderen zeitgenössischen Werken in Inhalt und literarischer Ausführung unterlegen. Aber wegen seines patriotischen Eifers war es bei den Schotten außerordentlich beliebt. So blieb es bis ins 19. Jahrhundert. Zitat Ende. Ohne Blind Harry wäre William Wallace keine solche Ikone des schottischen Freiheitskampfes geworden. Mehr als 20 Monumente wurden ihm zu Ehren in Schottland errichtet. Eines der neueren, das Mel Gibson nachempfunden war, musste nach Protesten allerdings wieder entfernt werden. Wie Hollywoods eigentümliche Version eines schottischen Kriegers sollte der große Held dann doch nicht aussehen. Heute geht es um Der Hammer der Schotten, Teil 2 William Wallace Über die Herkunft von William Wallace ist nicht viel bekannt. Vermutlich ist er ein jüngerer Sohn eines kleinen Landbesitzers. Er gehört nicht dem Hochadel an, ist aber zweifellos ein Edelmann, ein Mitglied der Nobility. Chris Brown schreibt, Zitat Der schottische Adel des 13. und 14. Jahrhunderts war im Wesentlichen eine Klasse von Grundbesitzern mit militärischen und rechtlichen Verpflichtungen. Die Familie Wallace bildete einen winzigen Teil dieser Klasse. Der Adelsstatus der Wallaces war nicht erhaben genug, um ihnen den Eintritt in die Oberschicht der politischen Gesellschaft zu ermöglichen. Obwohl sie Mitglieder derselben Klasse wie die Earls und großen Lords gewesen sein mögen, waren die Wallaces von der hochrangigen Aristokratie fast so weit entfernt wie von den ärmsten Bauern. Zitat Ende William Wallace gelingt sein Aufstieg durch seine Fähigkeiten, nicht durch seine soziale Stellung. Er lehnt sich gegen die englische Verwaltung auf und schart Gleichgesinnte um sich. Ein Chronist schreibt, Zitat, Das gemeine Volk des Landes folgte ihm als Führer und Herrscher. Die Gefolgsleute großer Lords schlossen sich ihm an. Zitat Ende. Wir haben William Wallace in der letzten Folge verlassen, als er sich gerade mit Andrew Murray verbündet. Dieser ist ebenfalls ein jüngerer Sohn, aber im Gegensatz zu Wallace gehört er dem Hohen Adel an. Die beiden Männer und ihre Anhänger widersetzen sich der englischen Verwaltung von Schottland. Sie sehen Edwards Beamte als Besatzer an und kämpfen für die Rückkehr ihres Königs John Balliol. Murray ist der militärische Anführer der Rebellen. Der schottische Aufstand nimmt langsam Fahrt auf. Das liegt auch daran, dass der englische Kommandant John de Varenne sich weigert, nach Schottland zu kommen. Ihm ist das Wetter zu schlecht. Erst auf direkten Befehl von König Edward macht er sich missmutig auf den Weg. Um die Rebellen zu erreichen, müssen die Engländer einen Fluss überqueren, den Forth. Das ist nicht an vielen Stellen möglich. John de Varane marschiert also mit seinen Truppen den Forth entlang, bis er endlich die erste Brücke erreicht. Sie befindet sich eine halbe Meile entfernt von Stirling Castle. Der Forth teilt Schottland in eine nördliche und eine südliche Hälfte. Die Brücke bei Stirling wird deshalb im Mittelalter als »Die Brücke, die Schottland vereinigt« bezeichnet. Als die Engländer bei Stirling Bridge ankommen, warten die Schotten bereits auf einer Anhöhe am anderen Ufer auf sie. Die Schotten sind deutlich in der Unterzahl, weshalb de Varenne annimmt, dass sie bereit sind zu verhandeln. Die Unterhändler werden aber barsch abgewiesen. Wallace empfängt sie mit den Worten, »Zitat« Geht zurück und sagt euren Leuten, dass wir nicht um des Friedenswillen gekommen sind, sondern bereit sind zu kämpfen, und zu rächen und unser Königreich zu befreien. Zitat Ende. Einige Engländer mahnen zur Vorsicht. Die Brücke ist nur breit genug für jeweils zwei Reiter. Außerdem ist auf der anderen Seite nicht viel Platz zum Manövrieren. Bei Stirling meandert der Force in großen Schleifen. Das nördliche Ende der Brücke führt nicht auf eine offene Ebene, sondern auf eine schmale Landzunge. Die Mana werden überstimmt. Der königliche Schatzmeister plädiert im Bewusstsein der enormen täglichen Kosten für einen sofortigen Vormarsch. John de Warren, der die Sache hinter sich bringen will, stimmt zu. Der Morgen des 11. September 1297 wird für die Engländer ein mittelalterliches 9-11. In diesem Fall ist die Katastrophe allerdings selbst verschuldet. Die Engländer beginnen die Brücke zu überqueren und sich am Nordufer aufzustellen. Als etwa die Hälfte von ihnen drüben ist, stürmen die Schotten den Fluss und erobern den Brückenkopf. Die englische Armee ist nun in zwei Teile gespalten. Das Geheimnis des schottischen Erfolges ist, dass die Soldaten einen Schildwall formen. In enger Formation stürmen sie auf die eingezwängten Engländer los. Ihre Schilde sind dicht gepackt, nur die Lanzen stechen hervor. Die englischen Ritter haben keine Fluchtmöglichkeit. Sie werden abgeschlachtet. Die am Südufer Verbliebenen, darunter auch John de können dem Gemetzel nur hilflos zusehen. Als de Varenne die Aussichtslosigkeit der Lage erkennt, befiehlt er, die Brücke zu zerstören. Dann reitet er so schnell er kann in Richtung England. Die Grenze ist rund 100 Meilen entfernt. Angeblich hält John de sein Pferd erst an, als er sie erreicht hat. Die Schlacht bei Stirling Bridge ist ein Triumph und ein großer Prestigeerfolg für die schottischen Rebellen. Der englische Kommandant Andrew Murray wird dabei allerdings verwundet und stirbt wenig später an seinen Verletzungen. Durch den Ausfall von Andrew Murray gehört der Ruhm des Sieges William Wallace alleine. Der Weg für seinen Aufstieg ist frei. König Edward erhält die Nachricht von der Niederlage bei Stirling Bridge in Flandern. Er ist, erwartungsgemäß, fuchsteufelswild. Aber er ist auch gerade sehr beschäftigt. Edward muss seine französischen Territorien verteidigen. Das hat Vorrang. Wenn der französische König siegt, ist die Gascogne für immer verloren. Schottland muss, wohl oder übel, noch ein paar Monate warten. Die schottischen Rebellen greifen nun jede Stadt und Festung in Südschottland an. Schon bald sind nur noch wenige Grenzposten in englischer Hand. Dann marschiert William Wallace mit seinen Truppen über die Grenze und fällt in England ein. Der Chronist Walter of Gisborough schreibt, Zitat, In allen Klöstern und Kirchen zwischen Newcastle und Carlisle hört der Dienst Gottes vollständig auf. Denn alle Domherren, Mönche und Priester flohen vor den Schotten, ebenso wie fast alle Menschen. Zitat Ende. Die Bevölkerung Nordenglands wird durch die schottischen Überfälle in Panik versetzt. Auch Carlisle wird belagert, ist aber nie ernsthaft in Gefahr. Stattdessen wird die nahegelegene Priorei von Lennerkost geplündert und in Brand gesteckt. Die Schotten verschwinden so rasch, wie sie gekommen sind. Nach einem Monat kehren sie mit Beute beladen nach Hause zurück. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein, aber politisch bringt es nichts. Ein paar brennende Farmen werden die englischen Magnaten kaum einschüchtern. Dafür prägt sich die Verwüstung der englischen Bevölkerung ein. Für sie ist William Wallace nichts anderes als ein blutrünstiger Bandit. Das Jahr endet in nervöser Anspannung. Die englischen Lords bereiten sich auf eine Invasion Schottlands vor. In ganz England und Wales werden Truppen angeworben. Die Schotten planen ihre Verteidigung. In Flandern versucht König Edward so rasch wie möglich zu einer Einigung zu kommen. Wenige Monate später ist es soweit. England und Frankreich vereinbaren einen Waffenstillstand. Edward kann sich wieder Schottland zuwenden. Mit der geballten Energie eines wütenden Plantagenets fegt er über den Kanal und Richtung Norden. Eigentlich könnte die Invasion auch ohne den König beginnen. Die Engländer haben bereits Roxbury und Barrick gesichert und sind dabei, ins Landesinnere vorzustoßen. Der König aber ordnet an, zu warten, bis er vor Ort ist. Er empfindet die schottische Rebellion als persönlichen Verrat, dem er persönlich begegnen will. Edward's Armee ist riesig. Die Infanterie umfasst rund 26.000 Mann, die Kavallerie etwa 3.000 Mann. Auch die Engländer haben ihren Patriotismus entdeckt. Die englischen Lords brennen darauf, die Schmach von Stirling Bridge zu rächen. Dies ist nun ein Eroberungskrieg, ähnlich wie der in Wales. Den englischen Edelleuten winken bei einem Sieg auch wertvolle schottische Ländereien. Sie rechnen damit, dass die aufständischen Schotten schon bald enteignet werden. Zunächst aber müssen die Schotten erst einmal besiegt werden. William Wallace war auch nicht untätig. Nach ihrem Sieg erklären sich Andrew Murray und Wallace zu den Guardians of the Kingdom of Scotland on behalf of King John Balliol, Auf Deutsch zu den Wächtern des Königreichs Schottland im Auftrag von König John Balliol. Nach dem Tod von Andrew Murray wird Wallace zum alleinigen Guardian of Scotland. Außerdem lässt er sich nun auch von einem schottischen Edelmann zum Ritter schlagen. Als Guardian erstreckt sich seine Verantwortung auf alle Bereiche des Lebens, wie Militär, Justiz und Wirtschaft. Dass er seine Aufgabe ernst nimmt, zeigen seine bis heute erhaltenen Briefe an deutsche Kaufleute in Hamburg und Lübeck. Wallace arbeitet an der internationalen Anerkennung des schottischen Staates. Außerdem bemüht er sich darum, die englischen Sheriffs und Bailiffs durch seine eigenen Männer zu ersetzen. Unterdessen rückt die englische Armee weiter vor. In einer offenen Schlacht hat Wallace keine Chance. Seine einzige Hoffnung besteht darin, die Engländer hinzuhalten. Chris Brown schreibt, Zitat, Der einzige realistische Plan für Wallace bestand darin, einen Kampf mit der englischen Armee zu vermeiden und darauf zu warten, dass sie sich zurückziehen muss. Wenn ihm das gelänge, könnte er seine Truppen, die Grundlage seiner politischen Macht, bewahren. Wenn Edward dazu gebracht werden könnte, Schottland zu verlassen, ohne die politische Situation verändert zu haben, würden die verbleibenden englischen Garnisonen kompromittiert sein. Die Glaubwürdigkeit der englischen Verwaltung würde untergraben werden. Wenn irgend möglich wollte Edward den Kampf. es sicherlich nicht. Zitat Ende Tatsächlich fällt es den Engländern schwer, den Feind auszumachen. Sie rücken vor, verwüsten das Land, brennen Dörfer nieder, aber die schottische Armee bleibt verschwunden. Nach einer Woche erfolgloser Provokation machen die Engländer an der Küste Halt und warten auf Nachschub. Die Tage vergehen, aber weder zeigt sich Wolles, noch trifft Proviant ein. Heftiger Gegenwind hat die Versorgungsschiffe aufgehalten. Das Einzige, was im Überfluss vorhanden ist, ist Wein. Manch Trinkfest trinkfestem Soldaten mag das genügen. Gut für die Moral ist es nicht. Zwischen der englischen und der walisischen Infanterie brechen Kämpfe aus. Die Waliser drohen damit, sich zurückzuziehen oder überhaupt gleich den Schotten anzuschließen. Der Feldzug steht auf Messers Schneide. Gerade als Edward erwägt, sich nach Edinburgh zurückzuziehen, erhält er eine gute Nachricht. Die schottische Armee wurde entdeckt. Sie lagert nahe der Stadt Falkirk. Von dort aus plant sie, die Engländer während ihres Rückzuges anzugreifen. Aber die Engländer drehen den Spieß um. Sie konfrontieren nun die Schotten. Die Strategie von William Wallace bei Falkirk lässt Zweifel an seinen militärischen Fähigkeiten aufkommen. Sein viel gerühmter Sieg bei Stirling Bridge ist mindestens ebenso, wenn nicht mehr, der Verdienst von Andrew Murray. Nun ist Wallace als Kommandant auf sich alleine gestellt. Er bewährt sich nicht. Die Schotten formieren sich wieder in Schildwellen. Das hat ja schon bei Stirling Bridge gut funktioniert. Der Unterschied ist nur, bei Stirling Bridge waren die Schotten in der Offensive. Jetzt müssen sie sich verteidigen. Die Schotten stehen also mit Schildern und Speeren auf ihrem Hügel. Die englischen Ritter denken nicht einmal daran, auf sie loszupreschen. Abgesehen davon, dass es unsinnig wäre, kann man die Pferde auch gar nicht dazu bringen, in eine Reihe von Speeren zu galoppieren. Die Engländer haben eine neue Waffe mitgebracht und Edward ist sehr begierig darauf, sie auszuprobieren. Den berühmten englischen Langbogen. König Edward stellt seine Bogenschützen auf und tausende Pfeile prasseln auf die Schotten ein. Damit hat Wallace augenscheinlich nicht gerechnet. Er hat bisher nur eine Schlacht miterlebt, die bei Stirling Bridge. Dort sind die Engländer nie dazu gekommen, ihre Bogenschützen einzusetzen. Bei Falkirk ist alles anders. So dicht kann ein Schildwall gar nicht geschlossen sein, dass ihn kein Pfeil durchdringt. Getroffene Soldaten lassen ihre Schilde fallen. In kürzester Zeit befindet sich die schottische Formation in Auflösung. Dann schickt Edward seine Kavallerie los. Die schottische Infanterie wird vernichtet. Auch die Schotten haben eine Kavallerie. Die Ritter stammen natürlich aus der Oberschicht, es sind Edelleute. Sie halten sich zunächst im Hintergrund. Als sie sehen, was geschieht, wenden sie ihre Pferde und reiten davon. Sind sie alle Feiglinge oder Verräter? Mark Morris sieht es so. Zitat Die schottische Kavallerie, also der schottische Adel, war zu Beginn der Schlacht geflohen. Dies hat zu dem hartnäckigen Mythos geführt, dass sie Wolles als einfachen Emporkömmling verachteten und tatsächlich mit Edward I. verbündet waren. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die adeligen Schottlands hatten dem englischen König von Anfang an die Stirn geboten und waren bereit, ihm Widerstand zu leisten. Was sie von der Infanterie in Volkirk unterschied, war nicht ihr Engagement für die patriotische Sache, sondern die Möglichkeit zu fliehen. Sie erkannten, dass eine Niederlage unvermeidlich war. Wir sollten sie nicht zu schnell als Feiglinge verurteilen. Es war nicht Verrat, sondern eine massive Übermacht und überlegene Feuerkraft, die zum englischen Sieg führten. Wir sollten auch nicht so tun, als ob das Verhalten der schottischen Kavallerie sich in irgendeiner Weise von ihrem Anführer unterschieden hätte. Auch Wallace floh aus Falkirk, vermutlich auf dem Rücken eines Pferdes. Zitat Ende. Die Entscheidung der schottischen Adeligen, vom Feld zu fliehen, erweist sich später als klug. Wären sie in Falkirk gefangen genommen worden, wäre der schottische Widerstand zusammengebrochen. Viele Schotten haben den Tod gefunden, aber Edward hat nicht triumphiert. Der englische König entlässt seine Infanterie und macht sich mit seinen Rittern auf, um den schottischen Flüchtlingen nachzujagen. Die Schlacht ist gewonnen, aber der Krieg noch nicht. Für William Wallace bedeutet Falkirk das Ende seiner Karriere. Sein Führungsanspruch beruht auf seinen militärischen Erfolgen. Ohne diese bleibt ihm nicht viel. Wallace tritt als Guardian zurück. Seine beiden Nachfolger gehören dem schottischen Hochadel an. Es sind Sir John Common und der Earl of Carrick. Der Earl of Carrick ist Robert Bruce. Der Abstieg von Wallace begründet seinen Aufstieg. Robert Bruce hat selbst einen fundierten Thronanspruch, aber noch steht er auf Seiten seines in England inhaftierten Königs. Die schottischen Magnaten sind ein zerstrittener Haufen und trauen einander nicht über den Weg. Der Bericht eines englischen Agenten an den Sheriff von Roxbury macht das deutlich. Zitat Auf dem Rat forderte Sir David Graham die Ländereien und Güter von Sir William Wallace, weil er das Königreich ohne die Erlaubnis der Guardians verlassen hatte. Sir Malcolm Wallace, Sir Williams Bruder, antwortete, dass weder seine Ländereien noch seine Güter verschenkt werden sollten, denn sie würden durch den Frieden geschützt, in dem Wallace das Königreich verlassen hatte, da er ging, um für das Wohl des Königreichs zu arbeiten. Da bezichtigten sich die beiden Ritter gegenseitig der Lüge und zogen ihre Dolche. Und da Sir David Graham aus der Gefolgschaft von Sir John Common und Sir Malcolm Wallace aus der Gefolgschaft des Earl of Carrick stammte, wurde John Common gemeldet, dass ein Kampf ausgebrochen war. John Common sprang auf den Earl of Carrick zu, packte ihn an der Kehle und erklärte, dass Verrat und Majestätsbeleidigung geplant seien. Schließlich kamen der Steward und andere zwischen sie und beruhigten sie. Zitat Ende solche Nachrichten von seinen Spionen zu erhalten, muss König Edward großes Vergnügen bereitet haben. Was William Wollis selbst betrifft, werden die historischen Quellen nun wieder spärlich. Irgendwann reist er nach Frankreich. Zu welchem Zweck und was er dort tut, ist unklar. Er erhält ein Beglaubigungsschreiben von Philipp IV. In diesem fordert der französische König seine Offiziere auf, seinem Geliebten und vertrauten Ritter William Wallace aus Schottland jede erdenkliche Hilfe zukommen zu lassen. Nach einem weiteren Abkommen zwischen England und Frankreich befindet sich nun auch John Balliol auf dem Kontinent. Er wurde in die Obhut des Papstes entlassen. Es gibt aber keine Beweise dafür, dass Wallace und Balliol aufeinandertreffen. Im Jahr 1303 ist Wallace zurück in Schottland. Er ist weiterhin wild entschlossen, gegen die englischen Besatzer zu kämpfen. Aber die Situation hat sich geändert. Edward I. hat mit Frankreich Frieden geschlossen und eine französische Prinzessin geheiratet. Außerdem haben die Franzosen in Flandern eine schwere militärische Niederlage erlitten. Philipp IV. hat kein Interesse mehr daran, den Konflikt mit England am Kochen zu halten. Auch der Papst wechselt die Seiten. Er fordert die schottischen Bischöfe dazu auf, dem englischen König zu gehorchen. Aber auch Edward hat Probleme. Die Kampagne in Schottland verschlingt Unsummen. Seine Edelleute haben keine Lust mehr darauf, hohe Steuern zu zahlen, die ihnen nichts bringen. Überall im Land wächst der Widerstand. Edwards finanzielle Situation ist trist. Daran in Schottland ebenso eindrucksvolle Burgen zu errichten wie in Wales ist nicht zu denken. Edward presst den letzten Penny aus seinen Untertanen. Jahr für Jahr führt er eine Armee nach Schottland. Robert Bruce hat sich ihm bereits seit längerem unterworfen. Schließlich schwört ihm auch John Comyn die Treue und mit ihm mehr als 130 schottische Landbesitzer. Sie sehen keinen Sinn mehr darin, für einen König zu kämpfen, der wahrscheinlich nie mehr nach Schottland zurückkehren wird. Nun bleibt Edward nur noch, sich um die wenigen Schotten zu kümmern, die sich immer noch strikt weigern, seine Oberhoheit anzuerkennen. Einer dieser Männer ist William Wallace. König Edward muss nicht durch die Highlands streifen, um Wallace zu finden. Die schottischen Edelleute, die sich mit der Situation arrangiert haben, wollen ihn nun selbst loswerden. Es soll endlich Ruhe einkehren. Im Jahr 1305 wird William Wallace in Glasgow von einem schottischen Edelmann gefangen genommen und an die Engländer übergeben. König Edward hat bisher von drakonischen Maßnahmen gegen aufständische Schotten abgesehen. Nun ist er fest entschlossen, ein Exempel zu statuieren. Chris Brown schreibt, Zitat Um im Februar 1304 eine Einigung zu erzielen, musste Edward sehr milde Bedingungen anbieten. Vor allem, weil er zu dem Schluss gekommen war, dass er Schottland ohne die Zustimmung und aktive Unterstützung der politischen Gemeinschaft nicht sichern konnte. Hätte er einen oder mehrere Anführer ergriffen und hingerichtet, hätte er jede Aussicht, das Vertrauen des restlichen Adels zu gewinnen, aufs Spiel gesetzt. Er wäre vielleicht sehr gerne gegen einige von ihnen vorgegangen, aber nicht, wenn er eine baldige Einigung erzielen wollte. Die Schotten waren praktisch von ihrem eigenen König im Stich gelassen worden, aber sie waren militärisch noch nicht erledigt. Es könnte noch ein großer Kampf werden, sie zu besiegen. Wenn Edward Frieden haben wollte, ohne weitere Kampagnen zu führen, die er sich eigentlich nicht mehr leisten konnte, würde er einen Preis zahlen müssen. Er würde sich mit Wallace als Objekt seiner Rache begnügen müssen. Zitat Ende. Wallace ist kein Mitglied des Hochadels. Er kann geopfert werden. Nach einem kurzen Prozess wird er zum Tod verurteilt. Dass er berechtigterweise einwendet, dem englischen König nie die Treue geschworen zu haben, nützt ihm gar nichts. Das Urteil wird auf die grausamste Art vollzogen, die das Mittelalter zu bieten hat. es wird um die Stadtmauern von London geschleift. Langsam, damit er sich ja nicht das Genick bricht. Dann wird auf einem Galgen aufgehängt und wieder abgenommen. Bei vollem Bewusstsein werden ihm seine Organe herausgeschnitten und vor seinen Augen auf einem Kohlebecken verbrannt. Schließlich wird er geköpft und gevierteilt. Sein Kopf landet auf der London Bridge. Die vier Viertel seines Körpers werden nach Newcastle, Berwick, Perth und Stirling geschickt. Anders als im Film Braveheart liegt Edward I. nicht im Sterben, als William Wallace hingerichtet wird. Er nimmt an einer Jagd in Essex teil. Wenn der englische König aber glaubt, dass seine Probleme mit Schottland nun ein Ende gefunden haben, so hat er sich gründlich getäuscht. Der eigentliche Braveheart, der Mann, dem der Name in Wahrheit verliehen wurde, ist Robert Bruce. Und der legt gerade erst los. Danke für eure Aufmerksamkeit.